0: Bye.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Qué Buen Tema Podcast y nos encontramos en un episodio diferente porque hemos cambiado el formato del programa. Quería anunciarles que estaremos con amigos, invitados, hablando sobre diferentes temas de la vida en general. Y bueno, quiero darle la bienvenida a los nuevos integrantes del podcast que serán miembros del programa. Dar la bienvenida a Fabio Álvarez, ¿cómo estás?
0: Muy buenas a todos, espero
1: que estén bien. Bueno, un placer estar con ustedes aquí y disfruten el programa. Y también da la bienvenida a Diego Salvatierra. ¿Cómo estás, Diego?
2: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Fabio? Buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento irán a verlo. Espero que estén bien y que disfruten del programa.
1: Bueno, eh, también quería mencionar que también será parte Daniela Mancilla, igual amiga de todos nosotros, pero por el momento no se ha podido conectar pero estará ella haciendo parte en los próximos episodios, en, lo, en el transcurso de los siguientes días. Así que nosotros, ustedes, serán miembros eh, recurrentes del programa de podcast, estamos cambiando un poco el formato, donde estaremos hablando de diferentes cosas. Y bueno, nada mejor que inaugurar este nuevo segmento, con nuevos colegas aquí en el podcast, que hablar sobre un tema muy complicado. Yo sé que en estos últimos días en nuestro país eh, las cosas están un poco fuera del control tanto del gobierno, y que más de uno al ver las noticias, al ver las redes sociales, todo lo que está pasando, hemos sentido tristeza, decepción y sobre todo impotencia de saber de que las cosas en nuestro país no parecen mejorar. Y bueno, así que el tema de hoy, como ya habrán visto, es sobre qué pasará con Bolivia, qué pasará con nuestro país, y tocaremos eh, relacionado con cualquier aspecto que estemos viviendo, como el tema político, la pandemia, la economía, etc. Y bueno, por eso en el día de hoy estoy con dos amigos míos, con los que estaremos tratando de comentar, hablar y opinar sobre esta realidad. Así que, bueno amigos, no sé cuál de ustedes quiere empezar a comentar un poquito, dar su opinión o hablar desde alguna perspectiva y comentar sobre la realidad que estamos pasando.
2: Bueno, empezaremos. Yo creo que el, estamos en un punto de mucha inflexión dentro de lo que podría representar un momento muy determinante dentro de la historia de la historia reciente de nuestro país, no? Bolivia, bueno, viene siendo golpeada, no siendo golpeada, bueno, obviamente golpeada por la pandemia que asoló a todo el mundo, pero el caso de Bolivia es muy particular porque venimos luego de una transición constitucional, luego de las protestas de octubre y noviembre que todos ustedes conocen. Entonces, es un asunto muy particular el que se está tratando en nuestro país, que está viniendo, se está viniendo desarrollando bajo características muy particulares.
1: Fabio, ¿querés comentar algo?
0: Eh, claro que sí, se vienen tiempos muy cruciales en el país, ya que hay este, esta confusión, esta, esta polémica de si, cuándo se van a realizar las elecciones, si hay bono, no hay bono, ¿Si, si viene, si va, entonces eso es una controversia que hay aquí en el país actualmente, y se vienen, como dije al principio, tiempos cruciales en los cuales este, vamos a definir el futuro de nuestro país, en, sea, por las elecciones, desde, desde luego, y también este, definiendo algunas cosas eh, políticamente.
1: Claro, eh, en relación con lo que ustedes mencionan, si bien podemos hacer un resumen de todas las cosas que están sucediendo, ¿cuántos días vamos de bloqueo? ¿10? ¿9? Ya perdí la cuenta. Eh, más de 30 personas que murieron a raíz de los bloqueos porque no se puede transportar oxígeno. Eh, el tema de los bonos, que el día de hoy se anunció que van a dar un nuevo bono de mil bolivianos. Eh, bueno También hay que hablar de dónde sale el dinero, si eh, está financiado por el Banco Mundial, si eso va a tener consecuencias en el, en el futuro, y además sobre los otros temas que no se están comentando, como por ejemplo la supuesta denuncia del presidente Evo Morales eh, de pedofilia, que esta denuncia la llevó a cabo el periodista español Alejandro de Trambasaguas, que ha subido pruebas a las redes sociales, incluso se contactó con el president, expresidente de Bolivia, Evo Morales, vía telefónica, y me daba un poco de gracia que él le preguntaba a Evo si era verdad o no estas acusaciones, y, y él en ningún momento dijo ni sí ni no, dijo que se, querían inventarse cosas, y él le mencionaba, pero es verdad o no, diga sí o no. Y él decía, no, se, se inventan. Y además de que Evo Morales le respondió a Alejandro Trambasagua por Facebook, eso lo vi el día de hoy, diciendo que su tiempo de, de publicar estas cosas iba a llegar a su fin, así que, de cierta forma, si es que fuera falso todo esto de las denuncias contra Evo Morales, parece que le tiene bien preocupado para que él tenga el tiempo de ir al Facebook de, del periodista a responderle, hasta su hija de Evo Morales le respondió por Facebook, entonces si es mentira, se lo tomaron muy en serio y andan respondiéndole al periodista todo el tiempo eh, y bueno, y si es verdad lo correcto es que se lleven la, el protocolo para las investigaciones y bueno, son muchas cosas las que suceden en nuestro país en simultáneo que tal vez nos impidan concentrarnos de cierta forma en cómo analizar o cómo vivir estos, estos tiempos por ejemplo, igual esta mañana vi el programa de Santa Cruz Channel que, que siempre lo veo en Facebook Hizo un directo hablando con un, el presidente de la Asamblea, si no me equivoco, y mencionaba de que son muchos factores los que están afectando el día a día de nuestro país, tanto el gobierno como el, las personas afines al MAS. Afines al MAS están los bloqueos, con armas, porque en las fotos que salen en las redes sociales se pueden ver que tiene un armamento vamos, mejor que el ejército boliviano. ¿Y quién financia esta, este equipamiento? porque las personas que vemos en las redes sociales dicen que son campesinos, que son gente humilde, pero lo vemos con metralletas, car carabinas, etc. Y, bueno, por lado del gobierno, igual el caso de los respiradores, que no se llegó a una conclusión en su totalidad. Eh, y también, en lo que veía el directo eh, en la mañana, mencionaba de que, en este momento está en una pelea por las elecciones este día, eh, o, o más tarde, elecciones en este momento, pero no, no, se, no se llevó a limpiar a totalidad el, el fraude electoral del año pasado. Vamos a hacer unas elecciones y no hemos visto a nadie ir preso por, la, por el fraude electoral. Vamos a ir a unas elecciones con el mismo partido que las elecciones pasadas, hizo un fraude electoral, que difundió encuestas este año, y en 2015, por ejemplo, fue sancionado el Partido Demócrata por difundir encuestas, pero aún así no tiene ninguna penalización del el MAS y va a seguir a elecciones. Entonces es lo mismo de siempre lo que estamos viviendo. Una chacota, un despelote total, y vamos a llegar a elecciones otra vez. A la, a la carrera, sin estar preparados, con un montón de trampas porque tenemos al gobierno transitorio de candidato, así que árbitro no va a ser, y, y además de que tenemos un partido, no debería ya existir, y demás otras cuestiones. E incluso, decía Murillo, eh, si no me equivoco, en el programa de Carlos Valverde, él mencionaba, a las 5 de la tarde del día de las elecciones, cuando se conozcan los resultados, gane Yanine, gane Mesa, gane el MAS, gane Tuto, gane quien sea, va a haber una convulsión en el país. Y más aún si pierde el MAS. Y decía que ahí sí va a ser un momento freado en Bolivia, va a estar terrible. Entonces podemos ver que el futuro de nuestro país no se sé, muy prometedor. Estamos viendo tiempos políticos en plena pandemia, que es lo más insólito. Así que no sé cuál es su opinión acerca de ustedes respecto al futuro de con todo lo que estamos comentando y si de cierta manera se puede mejorar todas estas cosas que estamos viviendo. Diego, ¿querés opinar?
2: Claro. Sobre lo que vos puntualizaste, bueno, es totalmente cierto que el país está en una incertidumbre total. Nadie sabe ni con certeza qué es lo que va a suceder. Y es lamentable los hechos que estamos viviendo. Como bien lo mencionaste, estamos viendo política en plena pandemia. Y no solo política, ¿no? Estamos viendo altercados que podrían alterar la paz. Eh, también sucesos que son un atentado en contra de la, de la vida humana y de la, del bienestar de toda la población. ¿no? Entonces, eh, sobre este punto tenemos un gobierno inoperante, tenemos también un partido que es inflexible y muy radical, todo por el cambio que es una semana diferencia en torno a la, a la fecha de la realización de las elecciones, ¿no? que obviamente ese no es el fondo de, de todo el conflicto que se está forjando en el país. ¿no? Entonces vemos la inflexión tanto de ambas partes, por un lado un gobierno muy tibio y por otro lado un movimiento al socialismo que está, bastante, aprove, está aprovechando bastante esta característica que ha estado forjando el gobierno. ¿no? Sobre el punto de que los masistas están armados, bueno, es obvio. Es obvio que no es, no es secreto que el punto clave en el, bajo el cual este partido se financia es el narcotráfico, ¿no? Ha sido probado en las miles de intervenciones que ha habido dentro del, del Chapare, ¿no? Y es insólito que el propio dirigente de este territorio, como si se tratara de un país independiente, esté autorizando o desautorizando el ingreso de, de cisternas cargadas de oxígeno que van para poder precisamente hacer esto en un tiempo de pandemia asegurarle y, y salvarle la vida a las personas que lo necesitan. ¿no? También, paralelo a esto, tenemos un gobierno, como lo dije anteriormente, inoperante, que ha sido bastante tibio, bastante tolerante, con algunas actitudes un tanto contrarias a la ley, e inclusive un tanto contrarias a la moral y al compromiso que asumió este gobierno al momento de ingresar constitucionalmente al poder. ¿no? Es, es importante hacer notar que también han copiado muchas prácticas que en teoría debieron haber sido eliminadas porque era un reclamo que vino de la población, tales como lo fue el escándalo de corrupción, como lo mencionaste en los respiradores, que no tenemos responsable y creo que únicamente se ha retrasado y perjudicado a la población con la inoperancia del gobierno en este ámbito. ¿no? Y sobre el tema de las elecciones, es insólito que tengamos elecciones, un grupo que lo pide y otro grupo que lo rechaza. Un, el grupo que lo rechaza, fundamentalmente por por la situación que vive el país, un país que está totalmente colapsado en cuanto a su sistema de salud y luchando por preservar la vida de sus habitantes. ¿no? Entonces, el ir a las elecciones es obviamente un riesgo para toda la población. Y es particular todo, todo este cúmulo de sucesos que están aconteciendo en nuestro país que nos llevan a un escenario muy similar y cíclico. Podríamos decir que es cíclica la historia ¿no? en nuestro país, que nuevamente tenemos un periodo de elecciones con un partido de gobierno cometiendo los mismos delitos, el mismo escenario donde tenemos que optar nuevamente por el voto útil y no poder votar por las ideas que cada ciudadano pueda profesar. Y bueno, en fin, es una lástima toda la situación que se está forjando en el país.
1: Fabio, este, digamos de nuestra perspectiva que somos jóvenes, y que en estos últimos tiempos hemos vivido momentos muy <ríe> históricos, de, por alguna manera decirlo, y que parece que no van a terminar. Por ejemplo, Fabio, vos en tu opinión, y ahí hablando por todos los jóvenes, de cierta manera, y, y de nosotros que somos jóvenes y que estamos aquí hablando, y creando este espacio para generar un contenido eh, interesante, contenido de diálogo, de debate, de intercambio de ideas. Por ejemplo, ¿qué pensás vos, Hablando desde, desde el aspecto de la juventud. Este año hemos visto que el gobierno ha clausurado el ciclo escolar y que de cierta forma no se dio los mejores mecanismos para implementar la educación por Internet. Y yo es algo que me pregunto, y el satélite Tupac-Katari, ¿en qué año se lanzó? ¿2014? ¿2015? No recuerdo bien en su momento decían que iba a cambiar la conectividad y el Internet en nuestro país, que iba a tener Internet la persona de un pueblo inhóspito en nuestro país, que el Internet iba a estar por los nueve departamentos. Y hemos visto que la educación virtual de cierta manera ha fracasado en nuestro país para que la, el ciclo escolar termine. No sé cuál es tu opinión respecto a este tema, Fabio. Bien, este, puntualizando
0: lo que dices, este, me parece que a, a todos, a todos la verdad es que nos agarró de sorpresa esta pandemia, pero especialmente en, en, en el sector salud y también en el sector educación, ya que en el sector educación han tenido que algunos profesores, eh, y hablo por varios profesores, han tenido que eh, sacar del apuro este, con técnicas improvisadas en las cuales... Este, eh, no sabían manejarlas con exactitud, ya con el transcurso que iba pasando en la cuarentena, la pandemia, este, ellos iban aprendiendo y capacitándose, pero, siempre, pero este, no era lo suficiente para el aprendizaje de cada estudiante. Ahora bien, este, ahora los bachilleros les toca un momento muy, muy inesperado, porque obviamente no, 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 no tuvieron todo, todo el, el año bonito que se tiene como promoción, pero este, algunos, por ejemplo, les agarró de sorpresa y otros están aprovechando el tiempo de inscribirse directamente a universidades para avanzar con su carrera profesional. Otros, por otro lado, se están dedicando a entrenarse un poco para así al año siguiente postularse a las diferentes universidades que en el país.
1: Claro, bueno, eh, comentando de ese aspecto, y esto es algo importante que podemos resaltar, que siempre mencionan que de lo peor hay que aprender algo. Y en sí, que esta pandemia ocurrió a nivel mundial, tenemos que sacar algo positivo, bueno, positivo entre aspas, eh, nos pudimos dar cuenta que en nuestro país tiene bastantes falencias. Bueno, tal vez no era ninguna novedad, tal vez ya lo sabíamos, más allá de que ocurra una tragedia mundial, como es la del, lo del coronavirus, de que en el sector salud estamos mal, de que la educación está terrible y aún así, de cierta forma, se dio el lujo de clausurarla en agosto. ¿Y qué podemos resaltar de todo esto? Yo me quedo con las palabras que decía Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, y me llamaba la atención, él decía que a raíz de esta pandemia se tiene que implementar la educación virtual. Y a pesar de que, digamos, aquí a un año, tres meses, eh, haya terminado la cuarentena y se tenga que volver al colegio clases presenciales, él mencionaba de que de esto nos va a servir para implementar de una vez la educación virtual, que es muy importante, y que en varios países, desde años anteriores, ya se viene realizando. En varios países, por ejemplo, Nueva Zelanda, eh, incluso Uruguay, vi un, un reportaje, hace mucho tiempo, a inicio de la pandemia, que mostraba de que un colegio no se iba a venir afectado por el, la, la cuarentena, que ese colegio ya tenía como su plataforma, donde los chicos subían sus tareas, pasaban clases, etc. De cierta forma ellos estaban preparados. Nosotros, cuando se clausuraron las clases, no sabíamos eh, qué hacer, dónde pasar eh, las clases online. Recién hemos descubierto Zoom, que es la aplicación donde está revolucionando re la educación en este instante. Y además de que, eh, hemos, nos hemos dado cuenta, además de que, como mencionaste, los profesores tuvieron que aprender a manejar las herramientas tecnológicas a su totalidad, porque en sí en Bolivia la educación es bastante tradicional, no hay muchas herramientas tecnológicas, que, tanto en los colegios tanto como en el profesor mismo, porque son muy pocos los profesores o catedráticos universitarios que deciden tener ellos mismos algunas herramientas digitales para enseñar. Generalmente en Bolivia es todo tradicional. En el curso explica el docente, deja la tarea o un cuestionario y se acabó. Y creo que eso es importante más o menos resaltar de que la educación tiene que cambiar. Y lo decimos nosotros desde la perspectiva de jóvenes que somos, de que toda nuestra vida hemos sido estudiantes, y que toda nuestra vida hemos visto en el día a día, en la rutina, cómo es la educación de que se tiene que mejorar la educación virtual, eso ya quedó clarísimo, y de que tiene que ser accesible. Porque nosotros en Santa Cruz estamos cómodos, no hay ningún problema, nos conectamos, manda el licenciado o el profesor el link, nosotros nos conectamos por nuestro wifi, pasan las dos horas de clase o el tiempo y bueno, se termina y nos vamos. Pero una persona en un algún pueblo de Oruro, de Potosí, de Pando, Beni, o incluso aquí mismo Santa Cruz, tal vez un pueblo que no sea eh, de, cerca de la capital cruceña. Eh, además de cierta forma uno se va a barrios alejados en Santa Cruz y el internet ni siquiera llega. Entonces lo primordial es eso, garantizar el, eh, el internet para todos, y esto es algo que supuestamente el satélite que no sé la verdad si, si se irá en órbita, creo que deberíamos investigar más bien eso, ¿Qué, qué? ¿Dónde fue el satélite? Porque no costó 5 pesos, no costó 15 bolivianos. Y no sé, parece que fue un gasto sin sentido porque no hemos visto ninguna mejora. Ahora, pasemos al lado de la, de la salud. Y creo que aquí sí es donde nos hemos encontrado más jodidos, por así decirlo. Eh, no sé, Diego, si querés comentar algo, incluso lo que estamos hablando de la educación o de la salud de, de nuestro país del sistema sanitario, los hospitales, la logística, etcétera?
2: No, bueno, en, en torno a lo que puntualizaste es totalmente cierto, lo ¿no? que la educación en Bolivia y un fenómeno que se, se repite bastante en países de, de, este, de esta región del planeta es eso, es precisamente que la mayoría sigue siendo bajo un sistema que está obsoleto hace más de un siglo, bajo la misma... La misma que podríamos decir, la misma modalidad en la que el docente explica y el alumno simplemente repite o memoriza lo que el docente está puntualizando. Creo que es momento ya, y es lamentable que una pandemia haya sido la que nos haya empujado hacia una revolución que, bueno, al menos en nuestro país, fracasó, en su primer intento fracasó, porque directamente se ha reprimido y se ha anulado todo el avance que se podría, se podría haber desarrollado dentro de él de nuestro país, ¿no? obviamente por las causales que ya conocemos, que son las condiciones de inaccesibilidad y, y desigualdad que sufre nuestro país. ¿no? En torno a la salud, a la salud, bueno, es un, también es un fenómeno que se repite en los países de Latinoamérica, puesto que son países con ingresos de medio abajo, con algunas excepciones, obvio, ¿no? Y la salud, vemos que hay, se registran fallas porque de la misma forma, Seguimos con atraso tecnológico en cuanto al tratamiento de nuevas enfermedades, al menos en esta región. Y esto es un problema que se debería atender con total urgencia porque, bueno, las cifras aumentan, los infectados incrementan y, bueno, todos quedamos en la incertidumbre de qué es lo que
1: pueda pasar. Sí, exactamente como mencionabas, Diego. Eh, es insólito que haya tenido que venir una pandemia para que, eh, Tuvieramos que abrir los ojos y darnos cuenta de que en nuestro país hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero de raíz. Eh, Fabio, no sé qué pensás acerca de, de la educación o más allá también del sistema de salud, donde vemos que eh, no todos los hospitales cuentan con los insumos necesarios y, y hemos visto también... Y algo que me gusta resaltar de esta cuarentena o de este confinamiento de la pandemia, y algo bueno, porque hay que sacar algo bueno de todo esto que estamos pasando, porque sería, si no, la tuti, imagínate pasar todo un año de pandemia y quedarnos como estamos, no aprender nada y seguir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Entonces, por ejemplo, en el aspecto de la limpieza y la higiene, tuvo que ir una pandemia para que nosotros tuviéramos que tener cuidado sobre la distancia con las personas, para generar conciencia y hábitos de limpieza en nuestro hogar, para generar hábitos de limpieza, de lavado de manos, porque aunque parezca insólito, recién creo que la mayoría nos estamos tomando ese cuidado de lavarnos las manos seguido. Creo que en sí la población se lavaba las manos antes de almorzar eh, o, antes, o antes de cada comida y ahora cada vez que tocamos algo, cada vez que salimos. Hace cierto tiempo, nos estábamos lavando las manos, desinfectándonos y todo eso. Ahora, Fabio, ¿vos pensás que cuando termine el confinamiento en su, en su totalidad, o cuando este virus, ojalá muy pronto eh, se termine, más pues allá con la vacuna, que tal vez lo, lo podemos hablar en un próximo episodio sobre la vacuna y la salvación que tenemos que encontrar en este tiempo de, de coronavirus? En un futuro episodio podemos hablar sobre. ¿Qué vacunas hay que tenerle más confianza, por así decirlo? La de Putin de Rusia, la que está diseñando Trump, o incluso varios países están diseñando sus propias vacunas. Pero vos pensás, Fabio, de que cuando todo vuelva a la normalidad, de que no va a ser mañana, no va a ser de aquí a tres días, tal vez sea el año, en el mejor de los casos, vos pensás que cuando volvamos a la normalidad, ¿la gente tendrá algún cambio? ¿O la verdad, la gente no aprende nada y vamos a volver a ser las mismas personas que éramos en un inicio de la pandemia.
0: Bueno, la verdad es que hay mucha susceptibilidad hoy en día, a que, como bien lo decías, la salud, bueno, la higiene principalmente, siempre ha sido de segunda mano, quizás en algunas personas, este, como bien lo decías, se, la, se lavan las manos antes de cada comida, entonces, entonces tuvo que venir una pandemia para que la gente tome conciencia de su salud primeramente, y luego de la higiene personal, y desde luego que en ese aspecto muchas personas también tuvieron que aprender ¿no? a, a cómo lavarse correctamente las manos, o eh, desinfectarse las manos, el, el, el uso del barbijo, el uso del alcohol en gel en cada punto, que en, en cada lugar que vayas o que uno vaya. Entonces, eh, siempre ha pasado esto por lo que he visto en esta pandemia, ¿no? Y por otra parte, este, en un futuro, bien lo decías, ¿no? Este, ¿Qué pasaría con la gente? Bien, yo creo que la gente en sí eh, va a quedar un poco susceptible, que sea que pongámoslo así entre, 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 entre comillas, este, que ya pase la pandemia, este, la gente aún así va a tener esa susceptibilidad de que, pucha, ¿será que se fue completamente el virus? ¿A que sigue? ¿Estará aquí en mi casa? No lo sabemos. Entonces, esa, es lo, esa va a ser la susceptibilidad en un futuro, ya que no, la gente no va a estar tranquila consigo, con sí misma, o sea, en, en salir tranquilo. Ya no hay esa, esa confianza de agarrar, saludar con las manos, porque no sabemos si la otra persona ha pasado el, el, el COVID o si es que lo tiene, entonces eh, esa susceptibilidad va a quedar en un futuro y por lo que uno siempre va a tener que estar usando su alcohol eh, en su mano, en su, en su cartera, en su bolso, en su mochila, entonces eh, siempre hay que tener esas precauciones antes de salir, obviamente. Y en el futuro también, ¿no? Para, ¿no? para no perder la costumbre de estar ahí constantemente lavándose las manos, que la higiene no pase a segundo plano, sino que se mantenga. Ahorita y en un futuro en el primer plano.
1: Sí, eh, perfecto lo que decís. Y algo igual que quiero comentar sobre qué cosas positivas podemos sacar de todo, todo este terrible periodo que estamos viviendo, es que en sí creo que la gente se dio cuenta y empezó a razonar. Porque en Bolivia no hay mucha gente que razone. Hay gente que repite, hay gente que mira, hay gente que ve una noticia falsa y, y, y se la cree. Por ejemplo, yo he visto que eh, a un inicio de, de, de la pandemia eh, cada cosa que, que creía la gente, mandaban al grupo de WhatsApp cosas tipo, qué sé yo, consumir limón y te curar el virus. Ahora hemos tenido más cuidado con eh, la información, la fuente, verificar. Ahora cualquier cosa, vemos una noticia y más allá, aunque tenga sentido, siempre decimos, pero, pero ¿quién me la está mandando? ¿Qué página es? ¿O qué medio de comunicación nos está diciendo? Y también... Eh, bueno, es en mi caso y, y esto es algo que, que comentaba yo con otros amigos en el que mencionábamos que nos dimos cuenta de que en nuestro país hay muchas cosas que están mal y justamente lo que estamos comentando y también hemos aprendido a no depender tanto de los políticos cosas que deberían ser perfectas no tenemos por qué los ciudadanos como nosotros los jóvenes, adultos depender de los políticos ya que hemos visto que en esta pandemia que la política literalmente en nuestro país la política arruina a Bolivia. Más allá de todos estos conflictos de, del partido político del MAS, del gobierno de transición, también hemos visto que en Santa Cruz las cosas están muy mal, ya sea con la alcaldía, con la gobernación, y ojalá al momento de las elecciones, no, no solo digo de estas elecciones, sino a futuro, incluso los jóvenes como nosotros, tengamos ese pensamiento, de, de esas ideas, de que al momento de escoger un líder un político o alguien que tenga un cargo público que tenga cierta relevancia con respecto a la sociedad, esté calificada, que tenga los méritos para estar ahí. Porque hoy en el gobierno vemos que hay gente que no tiene eh, las aptitudes o méritos para, para estar ocupando ese cargo, y solo lo tienen por ser del color o del partido político. Y esas cosas están mal. ¿Cómo vamos a esperar...? que las únicas personas que tengan participación en la toma de decisiones de nuestro país, que es la Cámara de Diputados, los asambleístas, no estén preparados ni ellos mismos para el cargo que ocupen. Entonces, es algo que yo he rescatado, y justo con otros amigos estábamos comentando, de que es momento de que al, al cierto tiempo de elegir gobernantes o las elecciones, pensemos con la cabeza, porque en Bolivia se piensa con cualquier cosa no menos la cabeza. Y es triste saber de que tal vez en estas elecciones no este tal vez un candidato que todos querramos, de que sea más de lo mismo. Y bueno, eso en mi, mi opinión es algo que me deja triste saber que no hay mucho en qué escoger o que tal vez hay que aplicar el voto útil en estos tiempos y los candidatos son bueno, los mismos de hace cuantos 10 años que los conocemos todos. Entonces, no sé qué opinan ustedes o qué otra reflexión ya tienen para ir finalizando este episodio, sobre qué pasará con el futuro de nuestro país.
2: Eh, bueno, quiero opinar sobre que es, un, es totalmente deplorable que un ejemplo muy sencillo dentro de, del ámbito regional en Santa Cruz, la alcaldía está en déficit, la alcaldía ha sobregirado las cuentas del municipio y bueno, lleva prácticamente en quiebra toda la, la administración municipal de nuestra ciudad, ¿no? pero vemos algo que, que, que en la opinión pública se está <coughs> repitiendo, que es que la alcaldía ha sido la única que ha operado adecuadamente dentro de la pandemia, debido a que tomó las medidas necesarias, como la cuarentena, y en fin, múltiples medidas que, que son de conocimiento público. ¿no? Y mucha gente se ha vuelto, a, ha vuelto a simpatizar con estos políticos, con la alcaldía, con los políticos que anteriormente lo habían dejado en deuda anteriormente habían dejado quebrado al municipio y con una deficitaria gestión, ¿no? Entonces, es un problema que está pendiente por resolver no, no dentro del sistema político, sino dentro de la forma, forma de pensar de toda la población, ¿no? Que usualmente viene un político, les dejase la vida, dejase el Estado, dejase las instituciones, pero con una sola buena acción es nuevamente la, el santo de devoción de las personas, ¿no? Entonces, es un tema pendiente por Cambiar dentro de la, de la psicología de la población, no solo en Santa Cruz, sino también en todo nuestro país, ¿no? Y bueno, en resumen eso, es lamentable que se esté tomando un proselitismo político dentro de las situaciones tan sensibles dentro de la idiosincrasia que maneja cada región, en este caso nuestro país.
1: Gracias, Diego. Eh, Fabio, ¿querés opinar o complementar algo ya para ir finalizando este primer episodio?
0: Bueno, creo que eso sería ya prácticamente Diego lo dijo todo, ¿no? Este, el, el mismo, la misma alcaldía, la misma gobernación, este, están en proceso de cambiar algunas partes. Y bueno, ahora lo que queda son esperar las acciones de ellos para ver
1: un cambio a nivel, a nivel departamental. Eh, claro, y además. También gracias a esta pandemia, aunque decir gracias a la pandemia no, sé, no me parece algo bonito mencionarlo así, pero creo que a raíz de todo esto han surgido varios espacios de contenido educativo, por así decirlo. Eh, hemos visto muchos otros grupos que se dedican a, a hablar sobre estos temas y por ejemplo nosotros, que tal vez si no existiera o si no hubiera... Eh, llevado a cabo todo este confinamiento, la pandemia, tal vez nunca nos hubiéramos sentado o animado a crear este, este proyecto de qué buen tema podcast para hablar y quejarnos de todo lo que nos molesta, tanto en el país o en Santa Cruz, y proponer alguna solución o proponer algún cambio. Así que, bueno, como mencioné anteriormente, este va a ser un, un muy lindo espacio donde estaremos hablando, dialogando de diversos temas. Eh, y creando contenido que sea interesante, y ojalá también eh, muchos otros bolivianos puedan crear sus espacios de, de charla, de debate, para crear soluciones, porque además el futuro depende de nosotros, los jóvenes. Además, creo que el primer paso es sentarse, reflexionar y darse cuenta qué cosas están mal en nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿Y qué cosas nosotros podemos mejorar? Partiendo desde nuestra casa, desde nosotros. Así que creo que tenemos que aprovechar esta situación de seguir eh, pensando, reflexionando y cambiar. Porque el cambio empieza por nosotros los jóvenes. Así que, bueno, muchas gracias Diego, Fabio, por su participación. Y otra vez bienvenidos a, aquí al podcast. Y estaremos sacando más episodios en el transcurso de los siguientes días. Eh, este podcast está disponible bueno, en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y también te invitamos a que puedas seguir la página de Instagram, que es Tema Podcast, recién creada. Así que, bueno, también comentarles que eh, podamos, tal vez se pueda tener más personas y dialogando. Como ya, como ya comenté anteriormente, Daniela Mancilla igual es parte de, del staff de Kevin Tema Podcast, pero lamentablemente no nos pudo acompañar en este primer episodio. Y en el transcurso de los siguientes días, en los futuros episodios, programas, vamos a tratar de traer invitados o nuevas o personas de diferentes edades, porque es importante tener opiniones diferentes, perspectivas diferentes, para llegar a dialogar de una manera correcta. Así que muchas gracias, Diego. No sé si querés decir algo para despedirte. No, no,
2: creo que lo que dijiste fue fundamental, ¿no?, que... Eh, lo hable el, el hecho de que mucha gente haya tomado la pandemia como un tiempo, un periodo de reflexión para el cual poder sacar lo mejor de sí mismo y no quedarse a la deriva a la espera de que todo se mejore de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, eh, muchas gracias a todos los que vayan a escuchar el podcast y, y compártanlo, difúndanlo para que este proyecto siga creciendo.
1: Gracias, Diego. Eh, Fabio, algo que querás comentar para ir finalizando el episodio del día de hoy
0: bueno agradecer a la gentil audiencia que nos está escuchando a través de los diferentes medios de comunicación espero que les haya sido de su agrado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y desde luego vamos a traer nuevo contenido, nuevo material para que ustedes puedan disfrutar y también puedan analizar su punto de vista y mandarnos sus comentarios a través de nuestras distintas redes para así tomar en cuenta y Ver sus comentarios de algunos temas que ustedes quieren, quieran que nosotros debatamos. Abrazo a la distancia.
1: Gracias, Fabio. Así es, abrazo a la distancia. Y a ver cuándo los encontraremos otra vez. Y bueno, agradecerles a ustedes por el apoyo, a la audiencia. No se olviden de seguirnos en Instagram, en Twitter también, como tema podcast. Y bueno, gracias, Diego. Gracias, Fabio. Y gracias a todos ustedes. Yo soy Alejandro Vasconcelos. Y esto fue todo por hoy aquí en Qué Buen Tema Podcast. Hasta la próxima.